0: Uma vez estudando materiais diversos para gravar um podcast, eu me deparei com um vídeo de um físico que fala sobre os limites do universo. A hipótese mais aceita é que o universo não seja infinito, mas finito. Que soa infinito, por ser tão grande, né? Isso porque ele está sempre se expandindo desde a grande explosão que o gerou, o Big Bang. Curiosamente, quebrando uma suposta lei fundamental que sempre nos foi dito ser impossível de quebrar. A velocidade da luz é o ponto de aceleração mais rápido, que algo pode chegar no Universo. Mesmo se tivéssemos a capacidade, significa que visitar um planeta em outra galáxia significaria dezenas, centenas, ou às vezes milhares de anos para cumprir o trajeto. Mas o Universo, ele se expande acima da velocidade da luz, como uma grande bolha que se derrama sobre o vazio. Eu vou tentar deixar mais claro. Mesmo se a gente quisesse chegar até o limite do Universo, nós nunca vamos chegar na velocidade em que ele está se expandindo. Não é doido isso? como se o programador geral da realidade desse regras bem definidas e que essas regras fossem justamente para não vasculharmos os confins do universo. Vamos morrer antes de alcançar o fim do universo. E não sei você, mas isso mexe com um pouco de brilho da minha parte. Como que a gente não pode fazer alguma coisa? Quem definiu isso? E é claro que falando sobre limites, tudo isso me inspira a falar sobre limites e fronteiras. Mas é claro que esse conceito não está limitado apenas na questão espacial da coisa. Existem fronteiras muito mais urgentes e que estamos passando nesse exato momento. A corrida até o nosso fim, ou seja, a mortalidade. O vazio o apagamento. A interrupção de algo. Morrer talvez seja o maior medo de qualquer pessoa que já viveu, vive ou viverá. É uma batalha que sempre perdemos e que mesmo assim, sempre nos mantemos em busca de um final diferente. Mesmo que simbolicamente representado como o nosso legado. Você já deve ter escutado a frase do poeta cubano José Martí. Há coisas que um homem deve fazer na sua vida. Plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro que sugere a construção do legado em três formas distintas com o mesmo objetivo. Pelo menos, essa é a minha interpretação da seguinte maneira. Árvores, sem a presença da ação humana, costumam durar muito mais tempo de vida que a nossa existência. Então aqui a gente entra na ideia de preservação do nosso trabalho em vida. Escrever um livro imortaliza as nossas ideias. Já fazer um filho, a nossa genética. A busca pela imortalidade talvez seja a maior luta de todas. Aquilo que mexe com o que tem de mais primitivo. E isso está relatado desde sempre da humanidade. A primeira história de todas, ao menos a que temos registro, a Grande epopeia de Gilgamesh. Uma série de poemas míticos da antiga Mesopotâmia fala sobre a busca de um herói pela imortalidade após o seu companheiro morrer. E desde então, em diversas outras civilizações, temos histórias semelhantes de deidades e heróis que conseguem, sejam eles buscando ou não, conseguindo ou não a imortalidade. Como um animal simbólico que somos, essas histórias falam muito sobre a gente, sobre como nós encaramos essa realidade fria, implacável, que é a ação do tempo sobre o nosso corpo. No século passado, talvez por falta da forma dos mitos mais clássicos, a nossa luta pela eterna vivência tomou a ficção de assalto. Você já sabe, né? Filmes de aventura, horror, ficção científica... Falam sobre humanos que ousaram ser maiores que deuses. Interessante sempre perceber que na antiguidade... A vida eterna era uma consequência da vontade divina. Com seres que transcendem a matéria e se tornavam deuses... Ou ferramentas do sagrado. Mas aos poucos, isso foi reformulado... Para ser imaginado como um grande sacrilégio. Um grande desafio à vontade divina. Que estamos sujeitos a sermos apenas mais um... Em meio a tantos outros e com nossos destinos idênticos. Cientistas loucos criando vida a partir dos seus desígnios, artefatos ou locais mágicos que param o tempo, prometem a eterna juventude e que ao mesmo tempo são amaldiçoados, né? Aquela coisa meio bênção e maldição sempre tem algo a mais que a gente sempre precisa explorar. Bem, exemplos não faltam, mas foi nas últimas décadas que uma técnica muito conhecida, e que já é possível entre nós, passa a ser questionada por questões éticas e morais. Quem cresceu na década de 90 lembra como esse assunto foi martelado. Clonagem. Desde novelas, filmes e livros, o assunto bombava e com ele todas as questões levantadas. A técnica, como saída dos mais loucos filmes de ficção científica, prometia criar integralmente o conteúdo genético de alguém e gerar outro indivíduo através de um processo feito em laboratório muito sofisticado, através de um mecanismo de transferência nuclear, inserindo o material genético para uma barriga de aluguel, que seria responsável por gerar o mesmo ser. Olha que doido. Mas como fica a alma nesse processo? Caso ela exista, claro. A pessoa seria idêntica mesmo crescendo em um ambiente completamente diverso? É certo clonar alguém sem a sua permissão? Antigamente, a questão era que as células substituíram o núcleo dos óvulos com novas células embrionárias e não células de um indivíduo adulto, mas esse contexto mudou tudo com o nascimento da ovelha Dolly em 1997, quando foi gerada a partir de uma célula mamária. Como todas as questões que envolvem o início do estudo, o método apresentou falhas visíveis mesmo a célula se comportando como se tivesse acabado de ser fecundada. Acabavam gerando fetos que não terminavam o processo de gestação, ou quem nascia com problemas imunológicos, cardíacos, pulmonares, ou que apresentava um envelhecimento acelerado. Hoje, existem técnicas muito mais elaboradas e teste com animais já geraram resultados, que alguns cientistas garantem que fariam com que pudéssemos colocar em prática a clonagem humana de maneira satisfatória. Além, é claro, de já existir muitas outras terapias genéticas de prolongamento da vida, pelo menos no papel. É claro que, antes disso, vários países e órgãos internacionais já censuraram essa questão, já prevendo o tipo de problema que poderia dar, como no Brasil, em que a clonagem humana é proibida por lei, é verdade. Número 11.105, de 24 de março de 2005. Clonar alguém poderia gerar pena de reclusão de 2 a 5 anos de multa, apesar da mesma lei permitir para fins de pesquisa e terapia, como a utilização de células-tronco embrionárias para processos ligados à saúde. A questão é que não sabemos o quanto isso tudo pode ser revisto ou não. mostra com um evento bastante aterrador, né? Detido após anunciar que havia criado os primeiros bebês geneticamente modificados do mundo, teve um chinês, o He Jiankui, que acabou de deixar a prisão, né? Tem pouquíssimo tempo. Apesar de não ter clonado no sentido estrito da palavra, a gente está falando de modificação a nível celular de bebês com propósito que, apesar de positivo, que seria a cura e resistência do vírus HIV, poderia gerar consequências bastante adversas como eu falei, envelhecimento precoce, doenças genéticas e diversos outros males que a gente sequer tem como saber. Ele foi condenado na China, e uma carta pública foi feita por centenas de geneticistas chineses condenando o feito, e que anunciam que será avaliado de perto para ver o impacto que a experiência poderia ter causado na vida desses bebês. A discussão toda tem uma óbvia linha que as pessoas se negam a cruzar, como se a vida eterna fosse o privilégio apenas do divino, em um tipo de monopólio daquilo que pode viver para sempre e daquilo que não pode. De tal maneira, quando tentado, a chance de nós aspas, estragarmos no processo também é alta. É como se a ideia de nos afastarmos da concepção do destino, Deus, ou seja lá como você gostaria de chamar, nos tornasse distante da nossa própria natureza humana. Como se a gente fosse um pouco mais monstruoso. E da mesma maneira que o universo é grande demais pra gente cruzar ele completamente, como uma limitação super conveniente, feito por um próprio programador universal que nos impediria disso acontecer, a gente também tem limite quando a gente cruza a integridade do material que desenha a vida, que parece ter limitações bastante definidas. o que você acha sobre isso? Comente com a gente nas nossas redes sociais, lá no arroba underline freak no Twitter e no arroba mundo no Instagram. E a ideia desse podcast foi inspirada muito porque a Imagem Filmes nos chamou para passar uma mensagem para você. E esse episódio é um oferecimento do filme A Profecia do Mal que estreou agora dia 26 de janeiro. O filme apresenta a disputa entre o bem e o mal, tendo como alvo um clone de quem? Do homem. Jesus Cristo. É, rapaz. Uma poderosa empresa de biotecnologia faz uma descoberta de ponta, permitindo a clonagem de pessoas a partir de meros fragmentos de DNA, inclusive figuras históricas. Por trás dessa empresa está um grupo de satanistas que roubou o Santo Sudário, ficando em posse do DNA de Jesus Cristo. E o clone será a última oferenda a quem? Altinhoso ele mesmo, o capeta. O arcanjo Miguel vem à terra e fará de tudo para acabar com essa profecia do mal. <risos> Aquela mistura perfeita de sci-fi e error com muita ação, capirotagem e lutas frenéticas entre o bem e o mal. Aquele entretenimento de final de semana para se divertir. Então galera, corre lá, a profecia do mal está hoje somente nos cinemas. E a gente fica por aqui. Um grande abraço a todos e, é claro, não olhem para trás. Um Cadáver Houve Podcast é um programa do Mundo Freak, disponível graças aos nossos apoiadores que financiam o projeto. Acesse apoia.se e faça parte você também. Nos vemos na próxima transmissão.